0: Les Français parlent aux français, du bout du monde.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième émission avec Joël François Dumont, toujours en duplex de Berlin. Et Joël, je vous laisse se présenter notre invité que je vais qualifier d'un bout du monde aujourd'hui.
2: Eh notre invité Jean-Michel aujourd'hui est Aude Arbouze. Aude est une historienne de formation, c'est également une juriste, et elle a choisi le bout du monde, puisqu'elle vit au Chili. Le Chili, c'est loin de la France. Et pourtant, il y a tellement de choses qui nous rapprochent de ce pays, pour s'étonner en France de ne rien connaître sur ce pays lointain. Oh, bonjour. Bonjour. Vous vivez au Chili Vous y êtes depuis combien d'années là-bas
0: Ça fera neuf ans, euh, au mois de septembre.
2: Et avant Chili, vous étiez, je pense, au Pérou et dans d'autres régions. Donc, Vous connaissez l'Amérique latine, d'une vue qui est beaucoup plus grande qu'uniquement localement euh, axé sur Santiago du Chili.
0: Oui, j'ai vécu euh, une année au Pérou auparavant, et puis ensuite euh, voilà, je me suis installée au Chili, donc à, je suis arrivée un 18 septembre au Chili, qui est la fête nationale, il y a 9 ans, c'est un hasard évidemment, et, euh, et depuis je, je, suis, je suis toujours là-bas.
2: Alors, est-ce qu'on peut dire que le Chili, c'est vraiment le bout du monde
0: oui, on peut le dire. Euh, D'abord, c'est loin géographiquement, effectivement, puisque les vols, c'est le plus long vol d'Air France sans escale, Santiago-Paris, qui fait 14 heures à 15 heures, ça dépend des, des périodes de l'année. Euh, donc, c'est effectivement loin. C'est surtout, c'est pas tellement à l'ouest, c'est surtout très au sud. C'est Le pays est aussi le plus austral du monde. C'est Même le sud du Chili est plus au sud que la Tasmanie. Euh, voilà, c'est aussi d'ailleurs une surprise souvent pour les touristes euh, qui pensent trouver un pays tropical, parce qu'ils identifient souvent l'Amérique latine, euh, imaginent au Brésil ou, ou à la Caraïbe, et bon, le Chili c'est plutôt, plutôt frais, <rire> plutôt assez froid, et, et, euh, mais c'est aussi un pays qui est loin euh, parce qu'il y a une certaine insularité du Chili, d'abord parce qu'il est entouré euh, de frontières naturelles qui sont, euh, qui sont difficiles à franchir donc euh, l'océan Pacifique d'un côté euh, les Andes d'un autre côté au sud vous avez donc euh, les détails de le Détroit euh, et puis l'Antarctique puis au nord vous avez le désert d'Atacama qui est le désert le, des, je crois qu'on dit que c'est le plus aride du monde donc euh, c'est un pays assez préservé aussi de ce côté là a, quand vous arrivez en avion euh, on vous dit que vous ne pouvait pas emporter de, 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 de graines, de bois, de nourriture pour ne pas risquer de, de contaminer, euh, fin, d'importer finalement des, des, des germes ou des, des choses qu'il n'y aurait pas là-bas. Donc c'est assez protégé euh, à ce niveau-là. Et puis c'est assez loin parce qu'il euh, euh, y a une certaine lointaineté. Euh, de, de, on se sent loin au Chili. On pourrait penser que les autres sont loin, mais euh, bizarrement non. On se sent loin au Chili, je crois que ça fait même presque partie de, de la culture. Euh, quand, on, quand on est étranger au Chili, euh, on a toujours l'impression que euh, les gens vous disent toujours « Ah, es toujours là !» ou « Ah, t'es revenu !» Comme si, euh, finalement, on ne, revien, on ne revenait pas. Et il y a autre chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a peu d'avions dans le ciel au Chili. Si vous n'avez pas les, les traits d'avions blancs comme on les a... Euh, souvent en Europe parce qu'en fait il y a peu d'avions qui passent au-dessus <rire> On n'y a pas vraiment de destination euh, au-delà on passe rarement par le Chili. on y va voilà. c'est aussi un, un pays marin euh, donc il y a des ports donc il y a aussi une culture peut-être du, du départ et des choses comme ça à, à ce niveau-là oui, il y a quelque chose de, de cet ordre qui est euh, d'ailleurs assez poétique assez, 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 assez beau dans cette, dans cette lointaineté.
1: Je préciserai juste un élément, Joël-François, si vous me le permettez, comme nous le faisons en principe à chaque émission, mais aujourd'hui, entre la capitale française, donc Paris, et la capitale chilienne, la distance officielle est de 11 000 à 642 km ce qui donne une idée de l'éloignement, effectivement.
0: Oui, alors après, vous avez des territoires qui sont beaucoup plus éloignés, euh, l'Australie, euh, la Polynésie, c'est c'est vrai, mais il mais y a quelque chose, au Pérou, par exemple, on n'a pas ce sentiment de lointaineté comme ça, qui nous est comme rappelé. Euh, au Chili, si. C'est quelque chose d'assez euh, prégnant, en fait.
2: Alors, première chose, les Français ne connaissent naturellement pas le monde entier, ils connaissent un peu la France, ne parlons pas de l'Europe toute proche, qu'ils ignorent, mais dès qu'on parle de pays lointains, là on peut dire que, bon, et, et, donc on vit sur des clichés. Et vous parliez tout à l'heure de culture. Euh, je crois que s'il y a des pays qui sont particulièrement euh, riches en culture et en culture européenne, eh bien, il y a au premier plan le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Donc en quoi ces pays, euh, ce plan culturel, sont ils si proches de la France? Et puis, euh, deuxième question comment se fait il qu'en France, on continue d'ignorer ces pays depuis si longtemps?
0: Alors, je pense que la, la, la proximité avec la France s'explique euh, historiquement, puisqu'il euh, y a eu des Français au Chili. Euh, alors, si on se replace euh, au XVIIe siècle, le, Chili, euh, le royaume du Chili fait partie euh, de, de l'Espagne, enfin, de la monarchie catholique. Et donc, euh, mais la France a toujours lorgné du côté de, de ce territoire, parce que c'était l'entrée sur le Pacifique, euh, parce qu'il bon, y, y avait beaucoup de choses à y faire. Et puis l'Espagne a toujours empêché, évidemment, euh, la possibilité, vous savez, qu'il y avait un monopole commercial, par exemple, donc c'était toujours un petit peu difficile. Mais ça n'empêchait pas euh, que des bateaux puissent arriver jusque là-bas et que des Français puissent débarquer, clandestinement ou pas. Euh, un historien chilien qui s'appelle Armando Cartes, a écrit un livre sur la ville de Concepcion, qui est la deuxième grande ville du Chili au sud de Santiago, à peu près à 500-600 km si je ne me trompe pas. Et il a intitulé, un des chapitres de son livre, « Concepcion, un village français ». Alors évidemment, il faisait allusion à la série de télévision, mais c'était aussi pour dire que finalement, il y a pas mal de Français qui se sont installés à ce moment-là, donc assez tôt finalement dans l'histoire coloniale. Et puis, par la suite, euh, il y a eu, souvent, toujours, des Français qui sont partis, euh, qui sont partis juste Chili. Vous avez des, des noms très célèbres associés à l'histoire du Chili. À a commencé par Claude gay qui, qui était un naturaliste, qui a fait une histoire naturelle du Chili au XIXe siècle. Euh, vous avez euh, Antoine de Toulins, le fameux roi de Patagonie. Euh, C'est un, un périgourdin qui est parti sauver euh, les Indiens Mapuche euh, au XIXe siècle également. Vous avez... Euh, des photographes, vous avez des artistes. Vous avez... Donc il y a toujours eu un certain, un certain mouvement, un certain intérêt pour, pour le Chili de la part de, de, de Français, peut-être pas de la France, effectivement, mais de Français en tout cas, qui sont, qui sont partis là-bas. Et puis, euh, je pense que euh, après, l'histoire fait que le Chili n'a pas, pas été colonie française, on ne parle pas français au Chili, mais je pense que euh, beaucoup de pays euh, d'Amérique latine, finalement, ne se... Sont, ne sont pas dans l'orbite, on pourrait dire, de, de, de la France, d'une certaine façon, aujourd'hui. Ce sont des partenaires commerciaux importants, mais euh, culturellement, on, on, on est dans l'échange. Euh, mais je pense qu'on n'est pas dans le... Comment dire L'Espagne le... est beaucoup plus proche, du de fait, de, de, des, liens, des liens du passé. Et
2: il y a une chose que l'on ne sait pas du tout en France, c'est que le Chili est l'un des pays les moins corrompus qui soit.
0: Alors, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit pendant très longtemps. C'est effectivement ce l'idée, l'image qui, qui, qui circulait même, même pratiquement au Chili. Et puis, bon, on a découvert ces dernières années que ce n'était pas tout à fait le cas. Euh, et puis, vous avez une classe politique qui est très récriée quand même par, par le, le, le peuple chilien. Euh, C'est le pays aussi où on dit qu'il y a les plus fortes ou parmi les plus fortes inégalités au monde. Effectivement, vous avez des gens riches très très riches, des gens pauvres très très pauvres. Euh, vous avez aussi une classe moyenne. Mais cette classe moyenne, comme beaucoup de classes moyennes ces dernières années, a eu tendance à, à s'appauvrir. Donc, euh, est, il est apparu au grand jour des scandales euh, de la corruption. Et bon, finalement, euh, il semblerait que ces choses soient de toute façon assez intrinsèques au pouvoir. Non Donc, il n'y a pas tellement de raisons pour que le Chili… Euh... Mais disons qu'il n'entre peut-être pas dans le schéma classique, euh, l'idée qu'on l'on qu peut se faire, peut-être d'ailleurs avec certains préjugés, euh, de pays euh, en développement, ou de pays du tiers-monde, comme on disait, euh, avec une espèce de corruption euh, inhérente. Et néanmoins, il y a quand même de la corruption.
2: Alors, une grande différence entre euh, les Français l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est bien connu, mais l'une des grandes différences, je pense, entre cette Amérique anglo-saxonne et l'Amérique latine, c'est que l'Amérique latine a d'abord été conquise avant d'être colonisée, c'est le contraire de l'Amérique du Nord. De votre avis
0: Oui, alors, en fait, il y a un, un découpage historique qui est fait, euh, on parle d'une première période qui est celle de la conquête, effectivement, qui est au XVIe siècle pour, pour la plupart du continent, puisque les, les Espagnols arrivent euh, officiellement au Pérou euh, vers 1530, et puis euh, la ville de Santiago, par exemple, est fondée en 1540. Donc, c'est une période de conquête, euh, à ce moment-là, il y a peu peu, peu d'hommes, finalement, très peu de femmes qui arrivent. Et puis, une fois que la, la, fois que la conquête est faite, que, les, que disons, les, les, les gestes conquérants sont faits et prononcés, ensuite, il y a une installation. Et la deuxième partie commence à peu près à la fin du XVIe siècle. Et puis, tout, tout au long du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, c'est effectivement une consolidation et une colonisation euh, effectivement, de, ces, de ces territoires. Donc, on peut, on peut considérer qu'il y a d'abord une conquête, puis une colonisation.
2: Et euh, le moins compliqué, c'est cette conquête est assez violente parce que les Espagnols, notamment, ont éliminé tout ce qu'ils trouvaient pour le remplacer justement par le modèle espagnol.
0: Oui, alors le phénomène de conquête et de colonisation sont des phénomènes violents, ça c'est tout à fait avéré. Euh, euh, néanmoins, je, je pense qu'il est important d'insister sur le fait qu'il n'y a pas eu, par exemple, de politique d'extermination euh, de la part de, de la couronne. Euh, il y a eu euh, une appropriation, mais euh, justement, il n'y a pas eu une de volonté d'extermination parce que était, euh, cette main-d'œuvre était, était tout à fait importante, donc il ne fallait surtout pas euh, l'éliminer. Après, qu'il y ait la... que, que cela fut extrêmement violent, oui, oui évidemment. Les situations coloniales, comme on dit, sont par exemple de violence, d'abus, d'excès. Euh, il suffit de voir euh, les, les dessins, les peintures, euh, les récits. Euh, d'Artholomé de las Casas par exemple est quelqu'un qui a énormément euh, raconté euh, tout ça euh, mais néanmoins euh, peut-être euh, c'est important quand même parce qu'il y a des personnes qui utilisent des termes de génocide euh, qui ne sont peut-être pas tout à fait appropriés pour cette époque à mon avis euh, et qui, euh, qui justement euh, renverraient à l'idée d'une politique d'extermination à ma connaissance il n'y a pas eu véritablement une politique d'extermination des populations indigènes. en revanche il y a eu la mise en place euh, du commerce, de l'esclavage, euh, euh, des déplacements de population, euh, des euh, conditions de travail absolument infernales dans les mines, les mines de Potosi notamment, qui sont aujourd'hui en Bolivie, mais qui étaient des, grandes, des grands gisements euh, euh, d'argent et d'or. Donc euh, euh, oui, la conquête est un phénomène ultra-violent, ça c'est certain.
2: Alors en Europe, nous avons connu, je pense au Moyen-Âge, des fléaux, notamment des pandémies, euh, et les attaques virales. Et euh, en Amérique latine, je crois que ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Donc, les pandémies là-bas ont fait des véritables désastres sur le plan humain.
0: Oui, vous avez effectivement une, un certain nombre d'auteurs qui ont… Alors, parce qu'on observe une chute violente des populations autochtones euh, alors, quand on a pu établir des chiffres, hein, c'est toujours un petit peu compliqué, mais enfin, on a, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a eu une mortalité très très forte. Et euh, certains auteurs se sont attachés à démontrer que c'était euh, en partie dû, alors, le traitement évidemment qui a été réservé euh, aux, aux Indiens et aux Indiennes, mais euh, aussi au virus, effectivement. C'est-à-dire, les Européens étaient porteurs de virus que les autochtones euh, euh, enfin, ont décimé les populations. Donc, euh, Certains auteurs arrivent à montrer que même avant l'arrivée véritablement euh, des Espagnols, il y avait déjà le virus. était arrivé avant, en fait, <rire> d'une certaine façon, et que ça aurait provoqué. Euh, ça aurait été une des grandes causes pour la, la chute démographique des de populations indigènes.
2: Au Dargouz en 2020, vous étiez donc euh, au Chili, sur place, et la pandémie commence à frapper le monde. Ça vient de Chine. Bon, on avait à l'époque une ministre française de la Santé qui disait que c'était une petite maladie qui était circoncise à la Chine, donc ça n'allait pas se développer. En fait, ça s'est développé sur le plan mondial. Et je veux connaître, à l'époque, comment avez-vous vécu cette pandémie comme française Quelle est l'aide que vous avez pu avoir sur place Comment est-ce que vous avez ressenti aussi loin de la France, avec cet éloignement dont on parlait tout à l'heure Comment avez-vous vécu cette pandémie au Chili
0: Bien, je pense que, comme beaucoup de gens, euh, ça a été très progressif de se rendre compte de la gravité euh, de ce qui est en train de se passer, puisqu'on avait euh, des informations euh, euh, petit à petit. Je pense que la, la prise de conscience euh, a été assez progressive. Euh, moi, je suis retournée au Chili au mois de mars. Euh, euh, J'étais partie au, pareil, en vacances et puis je suis retournée au mois de mars, juste avant d'ailleurs que les, les frontières ne ferment. Euh, et à l'époque, on se disait, tiens, c'est quoi ce truc, masque, pas masque Enfin bon, on avait à peu près les mêmes hésitations. Euh, C'était peut-être un, peu un petit peu moins de tergiversation. On a vite utilisé les masques quand même. Euh, mais euh, je, ça a été petit à petit. Le, le coup dur, je pense, ça a été la fermeture des frontières et plus aucun vol. Là, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, je... J'ai pris conscience que j'étais loin. C'est-à-dire que s'il n'y avait plus d'avion, il n'y avait pas moyen de rentrer. On n'avait pas, pas traversé à la nage, euh, l'Atlantique par exemple. Donc là, effectivement, il y a une sensation de se dire « tiens, je suis coincé là-bas, je ne peux, peux pas revenir quoi, par mes propres moyens », comme on dit. Donc ça, c'était un petit peu bizarre. Et puis ensuite, on est passé en quarantaine. Donc, le Chili a adopté un système de quarantaine par, par zone. Avec différentes phases, tout le pays n'a pas été plongé en quarantaine en même temps, mais euh, voilà, les zones les plus, euh, les plus touchées étaient mises en quarantaine totale, on avait des systèmes de, de, de phase 1, phase 2, phase 3, plus ou moins quarantaine. Alors la quarantaine totale, ça consistait à un régime assez dur, bon, et on avait droit à deux sorties par semaine, de trois heures, euh, donc c'est pas simple, hein. il n'a fallu se s'organiser pour faire des courses, pour ce genre de choses. Euh, impossibilité. Évidemment, tous les lieux publics étaient fermés. Enfin, donc, euh, socialement, euh, c'était vraiment l'isolement. <rire> euh, l'isolement chez soi, les uns, les uns chez les autres. On se demandait jusqu'à quel point c'était vraiment sérieux, c'était vraiment grave. Les chiffres augmentaient. On avait de plus en plus de gens autour de nous. Moi, je suis professeur à l'université, donc il y avait des étudiants qui étaient malades, il y avait des gens. Donc, on se disait, tiens, c'est quand même... Si vous voulez, la chose se rapproche. Vous avez des témoignages directs, vous avez des gens qui vous disent ⁇ si, si, j'étais malade, j'ai eu peur, j'étais... Voilà, donc, euh, et cette sensation d'être loin, d'être coincé, euh, et de ne pas savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir euh, rebouger, repartir. Ça a duré neuf mois quand même, euh, en ce qui me concerne, avant que j'ai pu repartir. Et puis, avant que, disons, que les, les frontières se rouvrent. En fait, les frontières se sont rouvertes au mois de juillet. Donc, ça a duré, je crois, quatre mois de fermeture totale. Puis au mois de juillet, ça a recommencé. Euh, petit à petit, mais ce n'était pas simple. Il y avait, comme je vous le disais tout à l'heure, hors antenne, le test PCR, savoir si on allait pouvoir le faire ou le faire, si on allait avoir les résultats dans les 48 heures. Enfin, je pense qu'on a traversé les mêmes choses qu'en qu qu Europe, qu'en France, que partout ailleurs. Euh, après, moi, je, je dois dire que euh, j'ai reçu quelques messages d'associations de Français qui euh, ont pris contact, j'imagine, avec des, des, des Français qui se trouvaient là-bas pour savoir si on avait besoin d'aide ou pour éventuellement organiser... Euh, de l'aide pour des Français qui auraient vraiment besoin. Par des réseaux plus personnels d'amis, euh, j'ai pu euh, savoir qu'il y avait des Français qui étaient coincés dans le sud du Chili. Donc, j'ai dit, bah, si vous-là, ils pouvaient venir chez moi, enfin, des petites choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas reçu, euh, euh, et j'ai pu faire la comparaison puisque j'ai des amis d'autres nationalités, on n'a pas reçu véritablement de courrier de l'ambassade, par exemple. On en a reçu un ou deux. Euh, mais euh, moi, je n'ai pas eu la euh, je ne savais pas forcément où aller et quoi faire. Euh, L'ambassade avait des horaires extrêmement restreints. Donc, vraiment, voilà, le téléphone répondait pas, évidemment. Donc euh, non, il a, fallu, il a fallu se débrouiller. Après, euh, au Chili, il y a beaucoup de solidarité. Euh, il y a eu, tout le monde s'est débrouillé rapidement pour se faire livrer euh, des choses chez soi. Enfin, euh, moi, je vis à Valparaiso, donc euh, voilà, c'est la mer, c'est un paysage magnifique. Donc je sais pas. J'ai pas souffert, euh, vraiment, mais, euh, mais disons que, voilà, la fermeture des frontières, je pense que ça a été quelque chose de très, de très choquant.
1: Oui. Euh, Joël, François, si vous me le permettez, et vous, Aude, également, mais je pense que vous, vous me commenterez ceci. Je suis allé visiter la page diplomatie.gouv.fr, donc c'est une donnée officielle, je tiens à le préciser. Quand j'ai tapé « Communauté française » au Chili, on me dit au 31 décembre 2017, donc on voit que les données ne sont pas mises à jour régulièrement non plus, 12 252 Français étaient inscrits au registre des Français établis hors de France. Estimée à quelques 12 000 personnes, la communauté française est principalement composée d'expatriés de longue date entre 60 et 70%, résident majoritairement dans le Grand Santiago, 77%, dans la région de Bigna del Mar, Valparaíso, la cinquième région, et les régions qui s'étirent tout au long du Chili, au sud de Santiago, la 8 huitième, la 12e région, nous ça ne nous parle pas, mais vous ça vous parle évidemment, ne viennent que largement après. Peu de Français habitent dans les régions du Nord. Mais ce que, ce que je tenais à préciser, là, c'est que vous êtes considéré finalement comme ayant quitté la France depuis longtemps, ayant gagné votre indépendance, vous êtes un peu une communauté française oubliée. On a vu plusieurs caractères de traitement des communautés françaises depuis que nous avons commencé cette émission. Vous faites partie d'une de ces communautés qui est les moins favorisées.
0: Oui, ça, alors le, le fait que les données ne soient pas à jour, ça c'est très vrai, puisque quand il s'est agi, de, 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 comme je vous disais tout à l'heure, en rentaine, de trouver de l'information pour savoir si on pouvait partir, comment, quand, où faire les tests, c'était certainement pas la page de l'ambassade de France qui nous était utile. Il valait mieux aller sur celle du ministère des Affaires étrangères. Et puis avec l'idée aussi que s'il y avait un problème, elle ferait autorité, évidemment, mais c'était pas sur la page voilà, de, 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 de l'ambassade de France. De ce côté-là, euh, oui, c'est vrai qu'on peut les, les services consulaires se réduisent comme une peau de chagrin. Enfin bon, Mais j'ai su par ailleurs que c'était pas uniquement l'ambassade de France au Chili, c'est un mouvement plus général. Il n'y a plus de services notariés, par exemple. C'est un vrai problème quand même, surtout quand on est justement expatrié depuis longtemps, puisque euh, alors euh, un de vos intervenants dans une émission précédente avait fait la différence entre les expatriés et puis les exilés volontaires ou les émigrés. Et je pense qu'effectivement, peut-être la plupart des Français au Chili sont des émigrés, enfin des immigrants, vu euh, de là-bas, euh, plus, plus que des expats. Il y a des expatriés qui sont, je pense, le personnel consulaire, peut-être certaines personnes aussi qui travaillent dans des grandes entreprises, mais d'une façon générale... Euh, oui, les Français qui sont là-bas, en tout cas moi ceux que je connais, euh, qui sont plutôt dans le milieu universitaire académique, sont là depuis sont là depuis longtemps et puis euh, de, oui de longue durée. Euh, mais tout, en général volontaire. Enfin, ce sont des gens qui se plaisent bien là-bas aussi. Euh, voilà. Cette sensation d'oubli. Euh, oui, mais à écouter vos émissions, euh, j'ai l'impression que c'est assez général. Euh, c'est-à-dire d'ailleurs c'est un petit peu le. La raison d'être de, de, de votre émission, c'est-à-dire euh, qu'on puisse partager ce sentiment d'être des Français qui, comme nous sommes partis, quelquefois on a l'impression qu'on est punis, en fait. On est punis d'être parti, comme si on avait, je ne sais pas, trahi, d'une certaine façon. Euh, euh, loin des yeux, loin
2: du cœur, avec la voilà,
0: France. Voilà, un petit peu, d'une certaine façon. Euh, et puis, euh, ce qui est amusant aussi, c'est que, quelquefois, dans mon... Comme, comme je suis universitaire, quelquefois je, je vais à des colloques et des choses comme ça. Et donc, euh, quelquefois, on, on, on me dit que je suis chilienne. C'est comme si j'étais devenue chilienne. Alors, ça fait rigoler mes amis chiliens, parce que quand je parle espagnol, j'ai quand même un fort accent français, et puis je reste française malgré <rire> tout. Donc, euh, fait, il y a cette, oui, ce côté un petit peu, euh, voilà, ce que c'est parce que c'est loin Du coup, on considère que, je ne sais pas, effectivement, on ne peut pas revenir tous les week-ends. Euh, mais enfin, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on, on est présent. On peut être présent justement, cette, cette virtualité, elle existait avant. Hein. On faisait déjà quelques réunions, euh, des colloques euh, à, euh, par Zoom euh, ou par d'autres moyens. Donc euh, euh, on arrivait à rester, à rester présent. Moi j'arrivais à voyager. Euh, J'avais des projets de recherche qui me permettaient de quand même de me rendre en Europe assez souvent. Mais euh, voilà, on est parti, on est parti très loin et euh, quelque part, je sais pas. Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est euh, loin des yeux, loin du cœur? Je ne sais pas.
1: Donc, oui, mais cet éloignement, ouais. finalement, depuis le, depuis le début de cette émission, nous en sommes seulement à la cinquième, mais on a déjà pas mal traversé le monde. On se rend compte qu'on a une communauté qui est emblématique de ce que l'éloignement peut être très léger, parce que la représentation est très importante, c'est la Pologne. Et on a vu, oui. dans le même temps, qu'aux États-Unis, la représentation, le contact avec la France pouvait être beaucoup plus difficile et même j'irai jusqu'à diffus, parce que les services consulaires, les services d'ambassade ne sont pas là, ne sont là qu'épisodiquement, et vous rencontrez une situation finalement similaire, alors c'est peut-être tout le continent américain, je ne sais pas, et nous le découvrirons ultérieurement, je n'en doute pas, mais vous au Chili, en plus de l'éloignement, je vais dire, géographique, et puis de la barrière symbolique de la cordillère des Andes, peut-être... Euh, qui n'a pas toujours été une, une limite infranchissable, et surtout depuis l'aéropostale qui est importante pour le Chili, pour le contact avec la France par exemple. Euh, vous, vous représentez ben, des Français, comme je disais au début, d'un bout du monde.
0: Oui, oui. Ai, D'ailleurs, dans, dans une de vos émissions précédentes, le correspondant de Seattle, euh, je me suis pas mal reconnu dans ce qu'il qu décrivait dans le, dans le quotidien euh, euh, dans, dans la réalité, voilà, c'est le, le, le jour au jour le jour. Euh, après, il y a aussi la démarche. Moi, personnellement, je n'ai jamais cherché nécessairement de me rapprocher. que Quand je suis arrivée, je me suis dit que je voulais m'immerger aussi dans la dans la vie chilienne, que je voulais pas me raccrocher à la communauté française. Euh, mais donc peut-être aussi que ma démarche n'est pas représentative, et peut-être que quelqu'un qui chercherait à garder des liens plus plus proches euh, y trouverait son compte. Mais disons qu'au jour le jour, en tant que française. Au Chili, euh, dans une structure chilienne, c'est-à-dire que ben, c'est le gouvernement chilien qui est mon employeur, euh, enfin, qui voilà, qui, je veux dire, je n'étais pas dans une entreprise française euh, là-bas, et eh bien j'étais détachée, effectivement, je n'avais pas de lien, pas de lien autre que certaines obligations euh, d'aller à l'ambassade, et quand j'ai eu besoin de mon ambassade, notamment pour des actes notariés, eh bien j'ai trouvé personne. Enfin, j'ai trouvé ben. personne. C'est pas vrai, il y a quelque chose que je voudrais dire qui me semble important, c'est que. Euh, c'est un problème de, de, de bureaucratie parce qu'en réalité, les personnels dans la salle, vraiment les individus, alors là pour le coup, sont hyper gentils, hyper sympathiques et souvent assez efficaces et souvent très désolés en fait de ce qui se passe parce que euh, moi j'ai pu refaire faire un passeport en toute urgence une année parce que euh, en France, euh, on me demandait des papiers que je ne pouvais pas fournir pour faire mon passeport en France, un petit détail, euh, et donc j'ai décidé de le faire à l'ambassade. En toute urgence, et ils ont été super parce qu'ils l'ont fait vraiment en un temps record. Euh, quand j'ai eu besoin d'un notaire, euh, donc je suis, il n'a pas dit que j'allais les voir pour faire estampiller un document. Ils étaient désolés de la situation. Voilà. Donc je crois que le personnel d'ambassade est plutôt euh, sympa, plutôt efficace. Après, il faudrait pouvoir les interroger aussi, eux, sur leurs conditions de travail euh, là-bas, euh, au Chili.
2: Et alors, sur les ambassades, il y a quand même un certain nombre de choses que l'on retrouve dans tous les pays du monde. D'abord, euh, on peut comparer avec d'autres un petit pays, ou un grand pays européen, c'est l'Italie. Quand on voit comment une ambassade, quand l'ambassade d'Italie s'occupe de ses ressortissants, quand on voit comment l'ambassade de Grande-Bretagne s'occupe de ses ressortissants, ne parlons pas des ambassades nordiques, ne parlons pas de la Suisse, mais l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade des États-Unis, les ressortissants sont relativement sacrés. Or, depuis qu'on fait cette émission, et puis on approfondit, c'est le cas chaque semaine, on découvre qu'il y a trois grandes catégories de Français à l'étranger. Il y a les Français qui ont été vendus, c'est le cas du Québec. Il y a les Français qui ont été trahis. Et la troisième catégorie, c'est les Français abandonnés. Et là, on est en plein dedans. Alors, nos ambassades, effectivement, n'ont pratiquement plus de moyens. Vous disiez tout à l'heure, j'ai appelé l'ambassade, je n'ai pas réussi. Non, on ne peut pas réussir parce que s'il n'y a pas de standard à Berlin, depuis bientôt 7 ans, il n'y a plus de standard à l'ambassade de France. Alors, il y a d'autres vérités également, c'est qu'il euh, n'y a plus de moyens financiers. Donc, ça s'est traduit par les, les fermetures de consulats généraux, les fermetures de consulats, etc. Comme le disait effectivement à Seattle, le président de l'UFE là-bas, il disait, Bien, nous, quand on a un problème administratif, on dépend de San Francisco, c'est-à-dire que c'est 2000 km par avion euh, pour accomplir de formalités. Bon, avec ben, une valise consulaire, c'est quand même à la portée d'un pays comme la France. Mais en fait, il y a en France manifestement une volonté de désigner du droit les expatriés, quels qu'ils soient, qu'ils soient expatriés à euh, titre temporaire pour des raisons économiques ou pour, parce qu'ils sont étudiants, etc., ou des gens qui vivent à demeure là-bas ou qui sont même nés dans le pays en question. Il y a une volonté de les ignorer et on le voit dans les mesures qui ont été prises. Euh, vous savez, vous avez certainement souffert du fait, euh, on a annoncé en France que la France avait des avions récupérés de ressortissants. Ben, vous n'avez pas vécu ça. pourtant au euh, Chili, on a des avions qui savent se poser là-bas. Bon, d'une part, en faites partie des Français, ne pas aller les chercher là-bas. Deuxièmement, quand vous demandez quelque chose, ben, autant vous adressez où vous voulez. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à ce qui existait auparavant. Si vous avez Internet, vous pouvez voir et entendre pratiquement en permanence des Français en France qui vous connaissent et pour qui vous êtes un lien quotidien. Aujourd'hui, avec des, des messageries personnelles sur votre téléphone portable, vous êtes dans la rue, si vous avez du Wi-Fi, vous pouvez parler à, à, à vos parents, vous parler à vos amis en France en Belgique ou même aux États-Unis, n'importe où dans le monde entier. Donc, il y a d'une part une espèce de très grande proximité permanente, virtuelle, et tout le reste, alors, c'est le bout du monde. C'est perpète c'est tout ce qu'on peut imaginer. c'est loin. C'est tellement loin que finalement, on a le sentiment d'être abandonné. Comment avez-vous vécu, vous le fait, vous Françaises, de ne pas pouvoir revenir en France voir votre famille pendant cette pandémie
0: c'était compliqué parce que, en fait, je pense que ce qui était compliqué, c'était que pendant des mois, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. C'est-à-dire que si on vous dit d'entrée de jeu pendant neuf mois vous n'allez pas pouvoir sortir, vous allez devoir rester là où vous êtes, et puis dans neuf mois vous pourrez sortir. À la limite, bon, vous débrouillez et vous le vivez comme vous pouvez. C'est difficile d'être séparé, effectivement. Euh, euh, voilà, bon, enfin c'est surmontable quand même. On ne parle pas d'années, euh, voilà. Mais on ne sait pas. Donc, deux mois, oui, non, peut-être, si les frontières roulent, les frontières fermes, euh, cette espèce d'agacement euh, qui, qui finit aussi par faire que, les, 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 euh, en le ministre de la Santé devenir insupportable, on se disait, mais qu'est-ce qu'il a encore On avait l'impression, si vous voulez, parce que c'est une paranoïa au bout d'un moment, on se dit, mais euh, ce n'est pas possible, il le fait exprès, alors qu'on sait bien que bon, les décisions sont prises avec les, les savoirs qu'on a à ce moment-là. Je pense que c'était ça le plus difficile c'était de se rendre compte petit à petit que bah non, à l'été 2020, non, on n'allait pas pouvoir voyager, on n'allait pas pouvoir sortir. Personne ne pouvait venir non plus, parce que une chose, c'est dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais faire venir personne, euh, puisque bah, voilà, personne ne pouvait venir en visite non plus. Donc, euh, c'était plutôt euh, pénible en ce sens, voilà. de ne pas savoir si c'était pour deux mois, pour dix mois. Et puis, aujourd'hui encore, euh, alors aujourd'hui c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, c'est le Chili qui empêche de sortir c'est-à-dire la France euh, nous accueille sans problème mais aujourd'hui c'est le Chili qui demande aux résidents et aux nationaux d'avoir un motif impérieux pour sortir le Chili ne délivre temps, plus
1: de le Chili ne délivre plus de visa non plus pour les visiteurs depuis le 6 avril
0: oui exactement Donc là, mais là c'est parce que la... c'est plutôt la situation au Chili qui est un problème que la situation en France alors comme on est en décalé puisque a... c'est l'hiver maintenant là-bas etc tout, tout, voilà c'est aussi un autre problème, c'est qu'on se disait « mais ça ne va jamais finir ». Et les amis au Chili maintenant, qu'ils soient français ou chiliens ou quoi que ce soit, ils sont quand même maintenant un petit peu désespérés. Parce qu'il faut vous dire qu'au Chili, la vie euh, n'est plus normale, entre guillemets, depuis octobre 2019. C'est-à-dire qu'avant la pandémie au Chili, il y a eu euh, l'éclatement euh, social. Je ne sais pas si vous avez su cette, euh, voilà, ce, ce, ce moment-là. Donc depuis octobre 2019, les universités sont fermées. Par exemple, les cours sont à distance. Euh, donc voilà, ça va faire, ça fera donc deux ans. Enfin, ça fait, ça fera donc deux ans là en octobre que le Chili vit dans un rythme assez compliqué, ce qui n'a pas empêché de mettre en place le processus constitutionnel, etc., etc. Mais néanmoins, il y a une grande fatigue de la population parce que voilà, depuis pratiquement deux ans on est dans une espèce de régime d'exception
2: euh, en permanence en fait. Jean-Michel disait tout à l'heure, 12 500 Français euh, enregistrés. Ça veut oui. dire qu'en général, il faut compter au moins euh, 40 ou 50 de Français qui ne sont pas enregistrés parce qu'ils sont nés sur place, parce que l'ambassade est inaccessible, parce qu'il faut faire mille kilomètres pour y aller, on laisse tomber finalement. C'est malheureusement la réalité. Et puis, comme le disait notre représentant à Seattle, eh bien, quand on a vécu cinq ans ici, on dit que retourner en France, ce n'était peut-être pas la peine. Donc, euh, hélas, hélas c'est des réalités. Mais euh, en 2009, on a vécu une grande pandémie en France. À l'époque, en 2009, la France s'est honorée euh, de transporter des vaccins dans les ambassades de France pour vacciner les citoyens français, ce que d'autres pays ont fait. Et là, cette fois-ci, il y a une opposition dès le départ, il n'était pas question, c'est allé même plus loin que cela, les diplomates en poste à l'étranger, y compris en Europe, ont reçu l'interdiction formelle par écrit de rentrer en France pour se faire vacciner. Autrement dit, les gens sont relativement jeunes dans l'ambassade, ils ont moins de 50 ans, entre 40 et 50 ans, 30 ans et 50 ans en moyenne, donc par exemple par rapport de 75 ans, ils n'ont aucune chance de se faire vacciner. Et il y en a aussi qui ont aussi des comorbidités, qui ont autre chose. Donc, dit, l'aide de la France, zéro. Et en plus, L'interdiction formelle, et cette interdiction a encore été formulée il y a quelques semaines dans certaines ambassades, je parle de Berlin parce que je vis à Berlin, où maintenant on n'écrit plus, de peur que cela sache, mais on confirme qu'il est interdit d'aller en France pour se vacciner. Et quand on écoute la radio ou la télévision française, ce qui n'est quand même pas trop difficile quand on est à Berlin en particulier, on se rend compte que bientôt on prend vacciner tout le monde en France. Donc on se demande vraiment, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on nous prend pour les imbéciles C'est une grande possibilité, ou est-ce qu'on le fait exprès Moi, je me pose vraiment des questions. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il a fait l'opinion des Français de l'étranger pour répondre à des situations comme la vôtre, comme celle de Seattle, a dû aller devant le Conseil d'État pour faire annuler une décision de M. Véran. Quand on voit les documents introduits à la demande de M. Véran, ministre de la Santé, au Conseil d'État, pour justifier cette mesure discriminatoire. Pourtant, on lui avait dit quand même, attention, là, vous mettez en cause de la Constitution, vous violez quand même la Constitution et, et la sa sainte déclaration des droits de l'homme. On a fait extrêmement fort et finalement, le Conseil d'État s'est prononcé et il a annulé cette mesure qui était absolument illicite. On a vraiment vécu des moments ici qui, actuellement, ne sont pas acceptables. Alors, quand on est dans l'éloignement le plus complet, ce qui pourrait être le cas au Chili. Mais avec Internet, avec le téléphone aujourd'hui, avec les messages cryptées, vous êtes au Chili et vous pouvez être en même temps en France. Vous n'êtes pas physiquement, mais vous êtes intellectuellement. Donc, avant, on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas se faire entendre. Donc, on subissait à distance. Mais maintenant, on voit et on, et on subit. Alors, vraiment, on, on voit vraiment la bêtise s'étaler. Vous avez vécu cela, je pense, non
0: Oui, ben, effectivement, cette, cette interdiction de… Enfin, on s'est demandé, moi je me suis demandé quel était, quel était ce pays qui interdisait à ces retortissants d'entrer sur leur propre territoire. Je, je n'ai pas trouvé d'autres exemples où étant national d'un pays, on vous dit non, non, vous ne pouvez pas venir. Pour moi, c'était complètement inédit qu'un pays dit c'est assez ressortissant non non vous ne pouvez pas entrer parce que euh, voilà un motif intérieur une liste de motifs en plus euh, on a, enfin les humoristes en ont beaucoup rigolé à un moment donné pour savoir comment comprendre cette liste donc, il y avait cette question aussi de savoir que je disais tout à l'heure aussi cette angoisse quand vous alliez à l'aéroport de ne pas savoir finalement si vous allez pouvoir prendre votre avion parce qu'on ne savait pas si sur place on allait effectivement pouvoir valider vos documents ou pas voilà donc il y a un manque de clarté il y a eu euh, euh, L'ambassade, évidemment, on n'avait aucune information euh, définitive pour, pour, pour ces questions-là. Euh, oui, c était, c était extrême, je pense que c'était extrêmement choquant. Je pense que tout, on a été choqués. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est pas possible enfin, Je pense que c'est une sorte de science-fiction, euh, euh, dark fiction qui était tout à fait désagréable. Et quand le Conseil d'État a statué, bon, je pense qu'on était un petit, peu, un petit peu rassurés tout en disant, mais... Comment ça peut venir à l'idée de quelqu'un d'interdire à ses ressortissants de rentrer ou de demander de justifier qu'il a besoin de rentrer Parce que vous avez énormément de cas, de gens qui ont... Euh, bah, comment justifier que vous avez envie de voir vos amis, envie de voir votre famille En fait, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de juridique. Ce n'est pas que vous avez un motif impérieux, c'est que juste, vous avez besoin de maintenir vos liens. Vous avez des couples qui sont non mariés. Par exemple, comment vous justifiez que vous êtes euh, séparé de quelqu'un. Donc, vous aviez tout un tas de catégories de personnes qui, on a l'impression que ça ne rentrait pas dans le radar. On avait l'impression que les gens étaient soit des expats, donc euh, voilà, ils pouvaient aller venir peut-être plus librement, euh, soit euh, bah, des gens qui n'avaient pas besoin de rentrer puisqu'ils étaient partis, donc ils n'allaient pas euh, revenir tous les quatre matins. et Comme vous le disiez, on, on a l'impression qu'il y a toute une dimension euh, humaine, mais de sens commun, qui n'a pas du tout été prise en compte. À ce moment-là, en tout cas. Et cette annonce, je vous assure qu'on se disait « Mais ce n'est pas possible, j'ai mal compris. <rire> » On revenait vers les, vers, les, vers les pages internet, vers les journaux. En plus, dans l'époque à laquelle nous vivons, on a beaucoup d'informations, beaucoup trop. <rire> Donc, euh, trouver l'information dont vous avez besoin, à un moment très précis, c'est un vrai casse-tête. Donc, on se disait « Mais non, tu as mal lu, regarde, regarde mieux. »« Mais non, mais si, je t'assure, on ne peut pas rentrer. »« C'est pas possible, on ne peut pas rentrer. »« Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» voilà, On avait l'impression que c'était un, un mauvais film orwellien, quoi
2: c'est d'autant plus stupide que les gens du monde entier pouvaient se poser à Paris mais pas les Français qui venaient d'étrangers enfin comme pas exagérer là, bon, y y avait, ça,
0: ça a été assez choquant je pense que ça a été aussi euh, ça, peut de, de la même manière à l'intérieur de l'Europe la remontée des frontières tout à coup des frontières, frontières qui n'existaient plus alors c'est un phénomène de génération je pense que ma génération on a voulu, vécu et, euh, et rêvé d'une Europe qui n'avait euh, voilà, plus de frontières de cette libre circulation. Euh, alors, on peut être plus ou moins d'accord après sur les modalités d'intégration de cette Europe, mais enfin, on apprécie quand même de pouvoir euh, aller en Allemagne, aller en Espagne, aller partout, euh, en, en franchissant des frontières de façon très, très facilité. Euh, tout à coup, euh, elles ont ressurgi, comme si, euh, elles, comme si elles, elles, finalement elles avaient toujours existé. Et je pense que là aussi, on s'est dit… Euh, voilà, on, je pense qu'on se demande dans quel monde on va on va être à présent, en fait. Alors évidemment, quand on est très loin <rire> et qu'on dépend d'un seul moyen de transport qui est l'avion, euh, voilà, on se dit, bah, pourvu que, euh, je sais pas, qu'il qu y ait toujours la même offre euh, pour euh, les transports, que les billets d'avion euh, soient abordables, parce que voilà, s'il y a moins de compagnies, il y aura peut-être des prix extrêmement élevés, prohibitifs. Euh, donc on, on espère qu'on voilà, qu va on va pouvoir continuer à faire nos allers-retours parce que je pense que. Euh, enfin, je ne peux pas parler pour tous les Français de l'étranger, mais je pense que même si on est parti, même si on est loin, on a besoin de revenir, on a besoin de rester en contact. On a besoin de. Enfin, voilà, on se détache pas comme ça, complètement de son, de son pays, quand bien même on est très bien là où on est.
1: Au en plus du, du sentiment humain qui est évidemment important, aujourd'hui avec vous, on a cette notion juridique, parce que c'est quand même votre formation. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ces couples non mariés, à certaines situations particulières, dans ce cas de, du retour interdit vers, je vais dire, la mère patrie. Euh, aujourd'hui... Avec le Chili, en plus de l'éloignement, en plus de ces notions juridiques, on a un éclairage différent. Si c'est la première fois que nous allons vers l'Amérique du Sud, est-ce que pour les échos que vous pouvez avoir, c'est toute l'Amérique du Sud qui, qui a ce même sentiment d'éloignement relatif de l'Hexagone
0: Ça m'est difficile de me prononcer pour, pour, les, pour les autres pays euh, et pour les autres personnes. Je vous l'ai dit, moi, au Chili, j'ai eu la sensation de cette lointaineté. Ce n'est pas un mot que j'invente, hein. il existe véritablement. <rire> je le trouve assez joli, d'ailleurs. Euh, et, et ça serait une sorte de caractéristique du Chili, voilà, dans, dans, par, par son histoire, par ce côté insulaire que j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, maintenant, quand on est au Pérou, euh, je pense qu'on est tout aussi loin. Euh, je ne sais pas comment la communauté française euh, du Pérou a vécu euh, cet éloignement, cette distance. Euh, mais à écouter vos interlocuteurs et comme je disais tout à l'heure euh, de Seattle par exemple j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des situations tout à fait euh, comparables euh, partout voilà. il, y tout tout peu, il y a des chiens partout bruyant. dans le monde <rire>
2: bon, voilà. il, y a, il y a une question importante pour nous aussi c'est une des raisons d'être de cette émission c'est de parler de l'image de la France dans le pays où se trouve les interlocuteurs. Alors, cette image de la France, ben, c'est vous, d'abord, pour beaucoup de gens, parce qu'à travers vous, à travers votre regard, ils voient la France. Et quelle est l'image de la France dans un pays comme le Chili aujourd'hui
0: Je pense que l'image de la France est associée aux droits de l'homme. Euh, voilà, ça reste le pays des droits de l'homme, d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Je ne sais pas, mais c'est un pays dans lequel euh, cette liberté d'expression... Euh, un certain nombre de, voilà, de, de choses comme ça, c'est le pays de la Révolution française, etc. Ensuite, euh, je pense que la France est un pays qui, partout dans le monde, euh, a su construire son, son, son aura et son rayonnement. Euh, par exemple, un des meilleurs lycées euh, au Chili, c'est l'Alliance française de Santiago. C'est le lycée de l'Alliance française, c'est être le lycée de, de Saint-Exupéry. Euh, je sais que... Euh, euh, on a tendance à, si on peut si on a les moyens mettre ces enfants là-bas pas tellement pour l'apprentissage du français si ce n'est plutôt parce que c'est un lycée de qualité d'un enseignement plutôt laïque d'un enseignement euh, universel on pourrait dire donc euh, y a, voilà je pense que la, la France jouit de ça culturellement évidemment elle a, elle a une grande importance euh, une grande partie de la, de la upper class chilienne pendant très longtemps parler français euh, donc euh, je pense que on, on, on a toujours cette, voilà, cette idée euh, euh, d'un pays chic, euh, d'un pays euh, intellectuellement euh, très riche, euh, culturellement très riche. Évidemment, est-ce qu'on parle vraiment de la France dans ces cas-là Je ne sais pas. On parle peut-être de Paris plus que la France. Euh, et toute une partie des réalités françaises euh, sont quand même euh, occultées dans cette image, c'est-à-dire euh, la pauvreté, les problématiques des banlieues, donc voilà qui est aussi le quotidien français. Et quelquefois, quand on leur dit, quand on dit aux gens, mais oui, il y a aussi des problèmes sociaux très graves, il y a aussi des inégalités sociales très fortes en France, ah bon, ah oui, voilà, on a l'impression que ce n'est pas l'image de la France. Après, moi, j'évolue dans un milieu particulier qui est le milieu universitaire. Là, alors là, il y a beaucoup de liens. En revanche, beaucoup d'étudiants vont faire des formations, peuvent faire des formations en France. Euh, on fait venir des professeurs, euh, professeurs français qui parlent très bien l'espagnol. On a des grandes figures euh, assez importantes, même en sciences humaines et sociales, parce que je pense que c'est intéressant de parler avec quelqu'un qui travaille dans, la, dans les sciences physiques et, et, et biologiques, puisque le Chili est un pays euh, très riche hein, de ce, ce côté-là, ou en, astro, euh, en astronomie. Et, euh, et donc, il y a, y, a, y a de forts liens, de forts échanges, euh, une tendance à, à, à faire une partie des études supérieures en France euh, je dirais que globalement, il y a plutôt une bonne perception de la France. Euh, les Français, c'est autre chose. Vous savez qu'on n'a pas toujours une bonne réputation. Nous sommes plutôt râleurs. Nous ne sommes pas toujours très propres. <rire> euh, donc voilà, nous, nous avons il y a quand même des, des, des poncifs qui sont qui restent à côté, vrais ou pas, probablement. Hein. Mais euh, de façon générale, l'image est plutôt positive. Et euh, moi, j'ai été plutôt bien accueillie, euh, même très bien accueillie. Euh, en partie parce que je suis française. En partie, c'est-à-dire, je pense qu'il y a d'autres événements, le milieu dans lequel je suis tombée, les amis que j'ai, etc. Mais euh, je, je, cette, cette, cette francité, disons, n'est pas, pas, pas un handicap.
2: Comment est-ce que les Français s'intègrent dans un pays lointain comme le Chili, par exemple Parce que l'intégration des Français là-bas est un modèle dont on peut parler en France
0: Alors, moi, je pense que le Chili est un modèle, euh, puisque euh, le Chili est un pays dans lequel énormément de communautés existe. C'est un, un, un pays qui est composé de, de, de communautés. Vous avez euh, des Croates, des Italiens, des Espagnols, des, des Portugais. Euh, vous avez euh, 200 000 Palestiniens, par exemple, euh, au Chili, c'est la plus grande communauté de Palestiniens hors Palestine qui se trouve au Chili. Euh, les Allemands, euh, vous avez, donc, c'est donc un pays qui a toujours intégré euh, des, des, des étrangers. Donc, euh, c'est un pays dans lequel il est assez facile de s'intégrer. Maintenant, qu'il ne faut pas se méprendre. Quand euh, vous parlez avec les Haïtiens, par exemple, qui étaient très nombreux à, à venir au Chili ces dernières années, euh, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Parce que euh, ce sont des gens de couleur, ce sont des gens qui viennent d'un pays pauvre, ce sont... donc vous avez un certain racisme, vous avez une certaine xénophobie, euh, les migrants économiques comme les Vénézuéliens, les Colombiens, les Péruviens, les Équatoriens ne sont pas toujours très bien vus non plus. C'est pour ça que je vous disais, moi je fais partie de cette catégorie. Euh, qui est plutôt privilégiée. Je viens d'Europe, donc il y a cette idée que l'Europe, c'est l'ancien monde, mais enfin, c'est quand même culturellement très riche. Euh, je suis diplômée, donc c'est important. Euh, pour moi, ça ne l'est pas, mais ça joue à un moment donné. Et euh, donc, donc, voilà, il y a des éléments comme ça. Donc, s'intégrer de cette façon-là, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, si on arrive sur le marché du travail directement, euh, comme, comme beaucoup de migrants, je pense que ce n'est pas très facile. Euh, ce n'est pas un pays très facile, dans le sens où, euh, un, alors, on dit que c'est un modèle néolibéral, ça veut dire que euh, c'est un modèle assez individualiste, vous n'avez pas vraiment de chômage. Euh, voilà. C'est aussi la réalité économique euh, du, du Chili, très proche du modèle euh, des États-Unis à cet égard. Donc, euh, si vous perdez votre emploi, ce n'est pas simple. Donc, euh, voilà, ça c'est l'autre... La, c'est le revers de la médaille.
2: Quand on parle d'Amérique du Nord, effectivement, parlons-en. Et disons que les pays d'Europe étaient peut-être très présents dans des pays comme le Chili, puisque je vous dis l'Allemagne et la France sont mmh. en grande partie un peu à l'origine de la fondation de ce pays. Dès qu'il y a eu l'avènement de la doctrine mondreau, donc l'Amérique aux Américains, on a fait comprendre aux Européens que ce n'était pas la peine de chasser sur leur terre. Et donc euh, l'Amérique du Sud est devenue une priorité économique des États-Unis, pour ne pas dire un, une annexe américaine euh, du Nord. Et donc euh, les Européens, euh, pour y disparaître, n'ont plus besoin de vous. Et je dirais que du point de vue politique, il y a eu une, euh, une absence totale d'intérêt de la France, alors qu'elle était très présente au 19e siècle, même au début du 20 et que le seul chef d'État qui a fait un voyage d'un mois, le plus long voyage, c'est le général de Gaulle. Son dernier voyage, où il a fait un grand voyage en Amérique, en Amérique, enfin, en Amérique du Nord, puisque le, le Mexique est en Amérique du Nord. Donc, il a commencé par le Mexique et après, il a fait les pays d'Amérique latine. Et quand il est rentré, il a dit il faut que la France continue de s'intéresser à ces pays, car ce sont les pays qui, demain, jouent un rôle essentiel. Les choses que, ça n'a pas intéressé Pompidou. Ça n'a pas un CSG puis les autres se demande même si ça vous sait. Là, franchement, on est tombé, on est tombé très bas l'Amérique du Sud. Mitterrand s'était intéressé. Mais Hollande ou Macron, l'Amérique du Sud, c'est rien pour eux. Donc, est-ce qu'on n'a pas ce sentiment un peu d'être dédaigné sur le plan politique parce qu'on est lointain, parce qu'on n'est pas. Non
0: C'est-à-dire que, encore une fois, ça dépend, je pense, où on se situe dans, le, dans les secteurs.. Euh voilà, dans la culture, dans le, dans, à l'université, on ne se sent pas forcément dédaignés. Euh, mais c'est aussi parce que le, le Chili lui-même euh, arrive à, à, à avoir quand même une certaine, une certaine aura. C'est aussi un pays... Parce que vous avez la présence française au Chili, puis la contrepartie, c'est aussi la, le Chili dans l'imaginaire des Français. Et là, vous avez quand même pas mal de choses qui existent. Bon, vous avez Pinochet, évidemment. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus radieux. Mais enfin, vous avez... Euh, alors, il y a eu l'épisode des 33, vous savez, c'est Trois mineurs qui avaient été voilà. Euh, vous avez les tremblements de terre et puis cette idée associée à ça d'une grande résistance euh, des Chiliens justement cette capacité finalement à vivre. Je me rappelle c'est le pays le plus sismique au monde. Donc évidemment ça bouge. Euh, vous avez euh, cette euh, cette euh, euh, voilà cette idée des des, des des grands paysages absolument magnifiques c'est la Patagonie c'est euh, euh, vous avez des personnalités Pablo Neruda Violetta Parra euh, euh, comment il Roberto Matta moi souvent je dis en rigolant je dis dans dans tous les top ten il y a un Chilien ou une Chilienne vous aurez, voilà, voilà ça c'est assez intéressant, vous avez, oui. vous avez souvent un Chilien ou une Chilienne qui est recordman de je ne sais pas quoi, Violetta Parra, c'est la, la personne qui a écrit Gracias a la vida, une chanson que tout le monde connaît, vous avez Gabriela Mistral qui était seconde femme prix Nobel de littérature, enfin voilà, c'est aussi le, ça le Chili.
2: Je un autre pays qui est l'Argentine, une très proche du Chili, bon, les Argentins, l'élite politique argentine, la plupart des dirigeants avaient tous été formés à la Sorbonne. Et je n'oublierai jamais, lorsqu'il y a eu les lois Pasqua, le président de la République argentine, qui était un professeur agrégé de la Sorbonne, vient en France en vacances. Il a été refoulé à Roissy par un policier de la PAF, faisant comprendre qu'il n'avait pas de visa pour entrer en France. On l'a chassé comme un malpropre. Il est rentré dans son pays, le lendemain, il a pris des décisions tout de suite fermées de l'alliance française. Mmh. La réciprocité de temps en temps, c'est une bonne chose. Comment se fait-il qu'en France, on ignore que toute cette élite dans ces pays comme l'Argentine ou le Chili, la plupart des gens sont tous sortis de nos grandes universités. Donc, ils ont un appel de la France, ils ont un amour de la France, un intérêt, une connaissance de la France. Et de l'autre côté, bon, on s'en fout, c'est vrai que l'étranger, déjà, les Français étrangers ne s'intéressent pas, il on sait bien qu'il fallait s'intéresser aux étrangers, on n'en finirait plus. Hein. C est, c est, ce mépris, c'est du mépris finalement, est hein. quand même mal plus, je suppose, non?
0: Oui, oui, mais, oui, de toute façon, c'est vrai que la, euh, quand vous êtes latino américain, euh, que vous venez à Paris, euh, euh, enfin, le quotidien d'un étudiant ou d'un migré un hors Union qui vient en France, c'est quand même pas simple. Je veux dire, les politiques migratoires en France, parce que je, je connais pas bien les autres pays d'Europe, mais vraiment la France, c'est la douche froide pour beaucoup de gens. Alors moi, j'ai connu essentiellement des étudiants, ou alors des professeurs qu'on faisait venir, et alors il fallait, à un moment donné, j'étais responsable de la des, des, des professeurs invités à, à, à Paris, et voilà, sur, bonne, sur bonne nouvelle, à l'Institut des études d'Amérique latine, et effectivement, euh, on est arrivé d'aller plusieurs fois euh, à, à la préfecture pour accompagner un professeur, faire la queue à 6h du matin parce qu'il y avait eu un problème de visa, parce que je ne sais pas quoi. Donc, euh, c'est un peu la douche froide parce qu'il y a cette idée de la France, justement, euh, terre d'accueil, euh, les pays des droits de l'homme, euh, Paris, c'est magnifique, etc. Puis, quand vous arrivez, euh, ça commence mal. <rire> on vous demande des papiers que vous n'avez pas, il faut aller montrer la de blanche, euh, combien d'étudiants euh, dans les problématiques de renouvellement du visa euh, se trouvaient euh, à ne pas pouvoir partir parce qu'ils avaient leur visa en cours de renouvellement pendant neuf mois, et puis ensuite vous avez le visa, mais vous n'avez plus de trois mois d'alité, euh, vous avez eu euh, les fameuses, la fameuse circulaire géant euh, en 2011 euh, qui euh, a plongé dans le désarroi énormément d'étudiants, donc, euh, c'est assez étrange parce qu'effectivement une grande partie des étudiants, par exemple de l'école des études en sciences sociales, sont des étrangers. Et c'est d'ailleurs la richesse de cette, de cette école, c'est d'avoir énormément de gens qui viennent d'horizons très différents et très divers. Et vous avez un traitement administratif de ces personnes qui laisse complètement à désirer par rapport à cette, à cette image. On a l'impression… Il y a une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on vous dit, euh, venez, c'est formidable, vous serez bienvenu, Et puis quand vous arrivez, euh, c'est le Crous, euh, c'est Roissy, euh, c'est débrouillez-vous pour trouver un logement. Euh, et ce n'est pas, euh, pas du tout évident pour, euh, pour, pour tout le monde. Pourquoi la France ne, ne fait pas plus d'efforts euh, je, je ne sais pas, je ne me suis jamais expliquée. Euh, Est-ce que c'est est -ce est très difficile, peut-être Je ne sais pas. Euh, mais effectivement, beaucoup d'étudiants se se plaignent, en fait. Enfin, se plaignent. Ils disent, ben bah, dis donc, euh, ça n'a pas été simple.
2: Je vois Jean-Michel euh, qui vous regarde en se demandant « Est-ce qu'il y a des Béarnais au Chili » Est-ce que vous avez rencontré là-bas des communautés françaises attachées au terroir euh, français, que ce soit le Béarn ou même euh, la région plus juste à côté, puisque vous, vous êtes euh, à quelques kilomètres du Béarn
0: Oui. Alors, non, pas, pas des gens de ma génération et qui sont dans le même... Euh, Enfin, voilà, les gens que j'ai rencontrés, on, quand on se rencontre, on est effectivement, on dit tu viens d'où, tu viens de quelle région, et alors il euh, y a beaucoup de Bretons, des voilà. Bretons depuis toujours, voilà. Mais enfin, euh, salut mes amis Jean Ersan et Fabien Lebonnier <rire> qui sont bretons Chili. Euh, je pense que ces reconstitutions après euh, régionales sont plutôt le fait de Français qui sont euh, là depuis beaucoup plus longtemps, qui sont en, en réalité franco-chiliens. Et qui effectivement essaient de reconstituer. Euh, alors, ce sont ce sont plus des expatriés, ce sont des Chiliens, mais qui sont d'origine française. Et eux, ils ont effectivement quelquefois, voilà, une tendance à essayer de retrouver leurs racines euh, familiales, et, euh, et donc ils peuvent avoir des, des, des intérêts à rechercher des régions, euh, des régions de migrants. Mais historiquement, ça a été effectivement beaucoup de, beaucoup de Bretons qui sont partis euh, en Amérique du Sud. Voilà, et puis vous parlez d'Émile Dubois, qui est une figure controversée. Émile Dubois était un Français de la région d'Étaples, qui a quitté cette région après probablement avoir commis un premier, un premier assassinat. Et il a débarqué en Amérique du Sud à la fin du XIXe siècle. De tout son périple l'a mené jusqu'au Chili, il est passé par le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou. Et au Chili, il a assassiné quatre, quatre personnes, quatre messieurs plutôt riches, il a été arrêté, il a été fusillé en 1907. Émile Dubois est devenu un saint populaire, euh, puisque c'est devenu finalement une sorte de justicier, euh, quelqu'un qui s'est attaqué à, à des hommes riches pour soi-disant redistribuer euh, les richesses. Je ne sais pas ce si qu'il a vraiment redistribué les richesses, mais tout à fait intéressant de voir comment il est devenu cette, cette figure. Et ce que euh, je voulais mentionner, c'est que le fait qu'il soit français fait qu'on qu dit qu'il était très chic. C'était une sorte de dandy, voilà. c'est associé à la France, vous avez cette image du chic. Euh, voilà, c'est le chic et les droits de l'homme, même quand c'est un assassin. <rire> c'est une figure tout à fait intéressante de, de Valparaiso, de Dubois. Euh, voilà, je voulais terminer pour pas rendre hommage à ce personnage que j'aime bien.
1: <rire> Alors, Rodargouz, c'est une sorte de clin d'œil à l'actualité et mon cher Joël François, nous ne ferons pas davantage de commentaires mais avec la semaine que nous avons vécue, je crois que tout le monde comprend pour ce personnage d'Émile Dubois. Mais nous avons pris une habitude qui va devenir, je l'espère, une coutume dans cette émission des Français qui parlent au français du bout du monde. C'est que nous parlons de gastronomie sous des formes diverses et variées. Vous êtes au Chili. Je pense que en arnais je vais m'intéresser à un produit chilien qui mérite sans doute d'être mieux connu. C'est le vin. Pouvez-vous nous parler du vin Je ne vous demande pas si vous en consommez, mais pouvez-vous un peu nous parler des vins chiliens
0: alors, les vins chiliens sont très bons. Euh, ils, sont, euh, ils bénéficient de conditions climatiques, je crois, très bonnes. Il faudrait interroger quand même quelqu'un qui est spécialiste de vin, mais je crois comprendre que les divers climats, la montagne, la mer, facilitent euh, euh, d'avoir de, de, voilà, de, de, de bons résultats. Euh, il y a beaucoup de cépages, et surtout, depuis quelques années, il y a des assemblages aussi qui sont, qui sont tout à fait intéressants. Il y a euh, beaucoup, beaucoup de... De, comment on appelle ça, c'est pas des châteaux des, de, des fermes, enfin de production de vin, pas mal des à l'exportation on en trouve partout hein, dans le monde le vin chilien euh, est, euh, est assez connu il euh, y a des cépages qui ont été importés d'Europe comme le Carménère par exemple, qu'on trouve plus en Europe mais qu'on trouve là-bas, il, il y a pas mal de succès le Chardonnay, le Sauvignon le euh, Sauvignon blanc euh, on trouve absolument de tout et justement il y a des français qui, euh, qui sont œnologues là-bas et qui... Euh, qui travaillent là-bas, euh, dans, dans, dans ce secteur, ça serait intéressant peut-être aussi d'arriver à, à parler avec eux. Euh, ce sont de très bons vins. Il y a de très bons vins au Chili, véritablement. Et puis, il n'y a pas que les vins, il y a la viande aussi. Euh, on parle beaucoup de l'Argentine euh, et de l'Uruguay White pour, euh, pour la, la viande, mais le, le Chili aussi a, a, de très bons, euh, a de très bonnes viandes. En gros, on y mange très bien.
2: <rire> Une des grandes de différences pour la viande, c'est qu'en France, on le voit. Je me souviens, j'avais été à un marché... Euh... On marchait au cadran au sud de Rennes un jour. C'est arrivé des, des, des jeunes génies qui venaient d'Angleterre. Elles ne tenaient pas sur leurs pattes. Et je veux dire qu'elles avaient pratiquement, euh, à l'arrière, envoyé une espèce de, de masse à euh, cause, hein, autour de la queue. On voyait très bien que ces bêtes avaient été un peu un petitcusées, comme on dit vulgairement. Elles ne tenaient même pas sur leurs pattes. Alors que les vaches là-bas, ou les, les taureaux, mais les vaches en particulier elles font des milliers de kilomètres pendant leur vie. Alors que les animaux, ils sont musclés, ils sont en bonne santé. C'est la raison peut-être pour laquelle la viande est d'aussi bonne qualité là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on mange On mange bien au Chili ou pas
0: Oui, on mange très bien. Euh, alors moi, quand, quand j'avais habité au Pérou auparavant, vous savez que le Pérou est un pays très gastronomique. C'est une, une des plus grandes cuisines au monde, avec la cuisine française, la cuisine chinoise, euh, la cuisine pervienne. Et euh, au début, je disais... Euh, on mange très bien au Chili, mais que ce n'est pas une gastronomie. Euh, et puis, avec le temps, je dois dire que de plus en plus, en fait, euh, on trouve des choses vraiment euh, très, très bonnes. On, il y a beaucoup de produits de la mer. C'est quand même un pays qui a 4500 km de côte. Euh, donc, euh, beaucoup de poissons, euh, des, des choses comme ça. Et puis, euh, on, et puis, on est dans les Andes, donc on a de la pomme de terre. Euh, on a des avocats. Alors, si vous aimez les avocats, c'est voilà, des oranges absolument merveilleuses. Euh, on a vraiment des très bonnes conditions euh, climatiques, des, ailes, des olives qui sont, et de l'huile d'olive qui sont de très bonne qualité, euh, qui sont fabriquées sur place. On a, euh, je ne sais pas, les pommes, voilà, des pommes du chili que vous trouvez en France. Hein. Tous ces produits sont généralement les, les avocats et les pommes sont exportés. Euh, les olives, je ne sais pas si on les exporte tant que ça. Mais globalement, on les mange plutôt très bien, c'est très équilibré. Euh, C'est-à-dire, voilà, vous, avez, vous avez de tout. Et voilà, je pense que c'est un pays dans, dans, lequel, dans lequel en tout cas dans lequel il y a tout en fait, à ce niveau-là. On n'a pas, de, on pas de, de, soucis, de soucis à se faire. En revanche, il n'y a pas de produits exotiques, puisqu'il n'y a pas de forêt amazonienne, il n'est pas de. Voilà, c'est pas du tout, du tout, du tout tropical. Donc on aura beaucoup de choses qu'on qu peut trouver aussi en Europe. Et puis les fraises, il ne faut pas oublier qu'elles sont quand même du Chili. L'origine des, fra des, des fraises, c'est quand même des chiloé, cette île au sud du Chili que, euh, que Fraisier justement a, a, a rapporté. Donc, euh, beaucoup, encore une fois, beaucoup de choses du Chili sont autour de nous sans que forcément on, on sache que ça vient de là-bas.
2: Merci Aude pour cet éclairage, vous voyez qu'à la fin d'une émission, ça fait du bien d'avoir un côté positif. Ouais. Et surtout, un est truc qui serait très as... bon par exemple,
0: c'est le vin aux fraises. c'est quelque chose qui se fait là-bas, une espèce de, comme nous on fait de la pêche au vin, on fait aussi de la... du vin aux fraises.
2: Merci Aude, parce qu'en une heure avec vous, j'en ai appris beaucoup plus sur le Chili, pendant bon. de nombreuses années en France, hélas. Mais écoutez, je crois que de vous éviter peut-être avec d'autres aussi pour comparer, peut-être comparer le Chili avec un autre pays, mais on sent manifestement qu'il y a des liens très forts entre les deux pays et euh, on a un peu le regret de voir qu'on le remarque plus là où vous êtes que là où nous sommes.
0: Oui, Oui, c'est sûr. Mais bon, il faut être patient peut-être qu'avec le temps et des émissions comme celle-ci, euh, on parviendra à faire entrer encore plus de Chili dans l'imaginaire des Français.
1: Eh bien, grand merci, aux Argouze. Et puis, nous n'avons aucun doute, vous nous trouverez aussi certainement un ou plusieurs de vos amis chiliens qui pratiquent la langue française et qui seront tout aussi attendus à nos micros pour une prochaine fois. Mais nous avons noté que vous souhaitez revenir pour nous parler encore du Chili. Et ça, c'est une excellente nouvelle. <rire> Je
0: suis très bavarde, c'est vrai. Merci beaucoup,
1: en tout cas. Au revoir à tous les deux. Au revoir.
0: au revoir
1: et merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis
0: la voix du Béarn la radio qui donne aussi la parole aux français du bout du monde